Selamat datang di podcast Hello OSCM. Saya Vela, host di podcast ini. Kali ini Hello OSCM bersama dengan praktisi dan juga konsultan di bidang operations. Dan beruntung sekali karena beliau bersedia meluangkan waktunya hari ini. Selamat pagi Pak Franklin. Selamat pagi Vela. Silahkan Pak, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih Pak buat uh, teman-teman Hello SCM. Oke, okay, baik. Terima kasih Bella. Uh, rekan-rekan semua, selamat pagi. Uh, nama saya Franklin Kurniawan. Saat ini saya uh, berdomisili di Singapura, tapi uh, selama sekitar 14 tahun terakhir dengan keluarga di sini. Tapi ya kegiatan selama 3 tahun terakhir ini banyak di Indonesia, terutama sebelum masa COVID-19. Uh, saat ini saya co-founder dan juga CEO dari OPEX Consulting Group. Kita basisnya atau headquarternya di Singapura, tapi kita banyak beroperasi dan juga punya kantor di Jakarta. Jadi kami itu OPEX adalah, mungkin sedikit perkenalan aja, ya, kami ya, OPEX, ya. di OPEX kami melakukan sebenarnya dua hal. Pertama, kami adalah konsultan yang berkaitan dengan pelatihan dan juga perbaikan bisnis proses dengan memakai metodologi Lean Six Sigma. Jadi kami memang latar belakangnya lebih dari 20 tahun itu di pabrik dan menerapkan Lean Six Sigma untuk operational excellence. Jadi yang pertama kami lakukan adalah consulting dan juga training atau pelatihan untuk memperbaiki SDM dan juga untuk memperbaiki proses bisnis. Yang kedua yang kami lakukan adalah mengimplementasikan solusi teknologi yang berkaitan dengan industri 4.0. Jadi sekarang zaman industri 4.0, termasuk di Indonesia, jadi kami menerapkan beberapa solusi yang ada. Saat ini ada sekitar 20 solusi yang kami punya, mulai dari apa yang namanya digitalisasi, ERP, MES, MES itu Manufacturing Execution System. Kami juga ada Plan Layout Simulation, Data Analytics, Industrial IoT, dan juga uh, automation. Automation itu bisa physical automation, tapi juga kami banyak bermain juga di robotic process automation hmm. atau otomasi yang berkaitan dengan uh, software robot. Ya, jadi robot yang bekerja di dalam software, jadi bukan physical robot. Jadi hmm. itu uh, singkatnya apa yang kami lakukan dan kekenalan uh, awal. Begitu, Bella. Oke, dan yang spesial di OPEX Consulting Group ini, semua konsultannya punya professional experience di operational excellence dan juga continuous improvement nih Pak ya? Betul, betul. Jadi memang basis kami itu di Lean Six Sigma yang menjadi salah satu metodologi yang banyak dipakai untuk continuous improvement, untuk mencapai operational excellence. Oke, oke. Nah Pak Franklin, kita masuk ke topik nih. Hari ini kan kita akan diskusi tentang industri 4.0. Nah, karena audiensnya dari dari Hello OSCM ini beragam, mungkin bisa dijelaskan singkat dulu, Pak, brief tentang industri 4.0 itu seperti apa? Oke, okay, uh, secara singkat, uh, boleh dibilang industri 4.0 itu ngomong soal connectivity, jadi konektivitas. Nah, ini banyak salah kaprah, Sebenarnya kemarin malam saya mengadakan webinar 4.0, industri 4.0. Ini juga saya bahas kemarin di webinar saya. Jadi banyak misconception, banyak salah kaprah di industri 
0,0 atau apa yang disebut 0,0. Jadi secara singkat itu adalah berkaitan dengan connectivity. Nah, bukan berkaitan dengan robot saja atau yeah. automation saja. Karena robot dan automation itu sebenarnya 3,0 ya. Juga bukan berkaitan dengan uh, apps ya, berkaitan dengan online saja. Online dan uh, apps itu bagian dari industri 0,0, 4,0 mm. tapi industri 4,0 itu jauh lebih dari itu. Mm-hmm. Ya, tapi itu jadi berkaitan dengan sistem baik vertikal maupun horizontal, integrated system. Nah, satu hal lagi mengenai industri 4,0 ini yang boleh saya tambahkan mungkin uh, industri 4,0 itu juga bukan hanya teknologi saja. Ya, jadi kalau kita ngomong soal industri 4,0 itu menyangkut juga aspek manusianya, ya hmm. human capitalnya atau sumber daya manusianya dan juga berkaitan dengan bisnis proses. Jadi itu ada kaitannya satu sama lain ya ketiga pilar ini, pilar uh, teknologinya, pilar SDM-nya atau manusianya dan pilar bisnis prosesnya. Jadi ketiga tiga pilar ini ya harus saling mendukung satu sama lain. Kalau ada satu pilar yang uh, tidak kuat, ibaratnya kursi itu bisa runtuh gitu ya atau yeah. implementasinya nanti ke depannya tidak baik. Kira-kira mm-hmm. begitu secara singkat okay. apa itu industri 4.0. Oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau apa sebenarnya keuntungan sebuah industri saat dia menerapkan industri 4.0 ini, Pak? Hmm. Secara singkat, uh, kalau kita lihat sejarahnya 4.0 ini, ini kan dari Jerman ya. <tuh> dari Jerman itu tahun 2011. Nah, tujuan industri 4.0 itu dibentuk atau dibangun itu adalah untuk meningkatkan uh, competitiveness dari uh, industri manufacturing di Jerman. Ya, jadi secara umum, uh, industri 4.0 itu adalah ada, uh, ditujukan untuk meningkatkan competitiveness artinya apa meningkatkan produktivitas meningkatkan efisiensi meningkatkan juga yang pasti uh, omset dari perusahaan supaya lebih, uh, kalau lebih kompetitif nanti bisa lebih dapat omset yang lebih besar dan tentunya juga bottom line bottom line artinya profitability juga harus naik ya jadi tujuannya untuk itu jadi untuk bersaing dengan uh, competition sekarang kan global era ya era hmm. global itu globalisasi dan itu perlu berkompetisi kemana-mana. Nah, mungkin pertanyaannya nanti itu kan di Jerman Pak, itu kan di hmm. Eropa yang upah lebih tinggi. Nah, hmm. ini sebenarnya udah nggak begitu. Awal walaupun awalnya tujuannya untuk uh, Jerman berkompetisi dengan mungkin negara-negara yang sedang berkembang di dunia manufacturing, tapi sekarang ini di negara yang sedang berkembang pun itu sudah atau mulai memakai industri 4.0. Ya, satu contohnya misalnya saya sebut juga ini di webinar saya kemarin. Satu contohnya adalah kita ambil contoh negara Vietnam misalnya. Negara Vietnam, Vietnam dari segi upah itu lebih rendah dari Indonesia. Ya, tapi kalau misalnya mengikuti berita itu ada satu perusahaan otomotif. Ini satu konglomerat sebenarnya. Tapi salah satu divisinya ada otomotif namanya Vinfast. Vinfast kalau boleh di Google, Vinfast itu tahun lalu 2019 mereka bekerja sama dengan Siemens itu membangun pabrik otomotif yang fully digital ya secara digital penuh itu yang pertama di Asia Tenggara ya jadi dalam waktu 21 bulan mereka membangun pabrik digital ini pabrik yang smart factory atau yang berkaitan dengan industri 4.0 yang menjadi fully digital otomotif factory di Asia Tenggara nah kalau kita lihat grup industri otomotif itu di Asia Tenggara ada dua pemain besar ya satu Thailand yang nomor satu yang kedua Indonesia nah Indonesia nomor dua jadi sebenarnya Thailand lebih besar walaupun sebenarnya dari segi penjualan 
mobil, dan sepeda motor dan sebagainya itu sebenarnya Indonesia lebih Indonesia, besar. Betul. Tapi dari segi industrinya lebih lebih besar dari Thailand. Nah, hmm. sekarang ada Vietnam yang uh, notabene uh, baru keluar dari perang sekitar berapa? Mungkin 15 20 tahun lalu ya, gitu. Hmm. Sekitar 2 dekade lalu. Tapi sekarang mereka udah uh, ada yang bilang malah sedikit lebih advance dari kita di resimi teknologi. Hmm. Ya, padahal upah di sana lebih rendah dari Indonesia. Ya, ya, nah, tapi ada perusahaan seperti ini yang bersedia untuk investasi karena visi mereka adalah untuk menjadi leader dari otomotif supplier di Asia Tenggara, mengalahkan Indonesia, hmm. mengalahkan Thailand gitu. Jadi visinya di sana. Jadi mereka cukup berani untuk investasi di sini. Gitu. Okay. Jadi intinya adalah uh, jadi keuntungan uh, yang tadi itu industri perkemanan itu adalah untuk lebih kompetitif. Gitu. Jadi hmm. berlaku bukan hanya di negara-negara Jerman atau negara-negara yang upah tinggi, tapi juga sudah uh, terjadi di negara-negara yang upahnya lebih rendah seperti di Asia. Oke, okay, oke. Okay. Sampai di sini berarti bisa saya simpulkan justru sebenarnya industri 4.0 ini lebih sangat diperlukan di negara yang sedang berkembang, contohnya seperti di Indonesia ini. Karena di negara yang sedang berkembang di Indonesia, faktor uncertainty ini kan lebih tinggi ya Pak, dibandingkan dengan negara-negara yang mungkin lebih advance begitu ya, secara komunikasi dan lain sebagainya. Maka kalau tadi Bapak katakan bahwa industri 4.0 ini tidak hanya sekedar ini ngomongin soal robot, ngomongin soal digitalisasi begitu. Berarti industri 4.0 ini arahnya sebenarnya untuk mempermudah salah connectivity tadi salah satunya adalah untuk mempermudah decision making begitu ya Pak ya berarti. Betul, betul sekali. Jadi kalau kita kalau saya misalnya observasi beberapa klien saya ya, uh-uh. baru memulai atau belum memulai atau sedang memulai perjalanan di industri 4.0 ya. Ini contohnya ada satu ya ada, uh, untuk misalnya uh, bikin produk baru develop lah ya bukan aktif hmm. riset tapi develop nah, kemudian uh, mereka ada timnya 20-30 orang ya okay. misalnya semuanya pakai email pakai kertas formulir untuk develop uh, bikin prototipenya uh, kemudian introduce ke manufacturing beli material semua segala macam prosesnya manual. Nah, ini butuh waktu yang sangat panjang buat mereka. Belum lagi okay. kalau salah komunikasi, salah hmm. informasi, dan lain sebagainya. Ya, jadi misalnya untuk develop satu produk baru butuh dua bulan. Nah, kalau misalnya kompetisinya dengan memakai berbagai solusi itu bisa meminimalisir miscommunication dan mereka lebih cepat dalam mengeluarkan produk misalnya separuhnya satu bulan. tentunya mereka akan lebih kompetitif daripada perusahaan yang tidak betul, pakai industri 4.0. Betul, 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 nah, betul. tapi memang perlu saya tekankan juga memang uh, industri 4.0 kan luas, solusi teknologinya sangat banyak. Jadi memang perlu untuk memilah-milah mana yang cocok, mana yang nggak cocok, mana yang perlu, mana yang nggak perlu. Saya nggak bilang semua perusahaan harus memakai semua teknologi 4.0 enggak, ya. Jadi hmm. harus uh, mencari kalau istilah kami itu mencari solusi yang tepat guna buat perusahaan yang bersangkutan. Kira-kira hmm. begitu. customize ya sebenarnya ya apa customize dan disesuaikan dengan kebutuhan atau bisnis model perusahaan yang bersangkutan gitu betul betul jadi artinya apa yang cocok di satu industri belum tentu tuh gitu kan kalau diaplikasikan di industri yang lain itu 
benar-benar fit begitu kan harus ada adjustment Betul. gitu kan disesuaikan oke okay, oke okay. ya, ya, nah, ya bahkan ya. misalnya untuk satu solusi ya contoh hmm. misalnya ERP ERP untuk udah banyak dipakai enterprise resource planning hmm. ya hmm. kalau hmm. di Indonesia misalnya ada dikenal tuh SAP Oracle ya ada Infor kalau kami yeah. kami bawa Epicor Epicor dari okay. US ya nah hmm. itu juga perlu memilah-milah ya tiap S, uh, tiap ERP itu juga uh, ada kelebihan kekurangan masing-masing Hmm. Ya, nah untuk industri manufacturing mesti dilihat ERP mana yang lebih cocok ya karena masing-masing sekali lagi ada kelebihan dan kekurangan ya misalnya untuk pabrik yang mana lebih cocok untuk ERP, ya, untuk ERP mana yang lebih cocok untuk pabrik yang bersangkutan ya oh. nah, dan juga dari segi budget ya mungkin kosnya yang ERP tertentu terlalu mahal ya nggak cocok hmm. untuk perusahaan yang misalnya omsetnya masih kecil ya cari benar, yang lebih murah benar, gitu. benar, jadi benar, itu benar. salah satunya juga bukan hanya memilih solusinya tapi juga memilih brand mana atau supplier mana atau merek mana gitu dan uh, nature bisnis itu juga sangat menentukan ya pak untuk bisa kita mau milih mana nih porting sistem yang paling sesuai begitu kan betul betul, hmm. betul betul di industri yang mungkin katakanlah agriculture seperti itu di mana tingkat uncertainty dan variabilitynya jauh lebih besar dibandingkan yang mungkin bisnis say elektronik misalnya gitu kan itu kan tentu juga memerlukan strategi yang berbeda nantinya kan dalam pemilihannya betul betul sekali oke okay. nah kembali ke industri 4.0 nih pak bagaimana caranya nih bisnis kita mempersiapkan industri 4.0 ini mulai dari mana nih kita kalau ingin membangun kesiapan industri 4.0 untuk bisnis kita oke okay. Kalau di ini, ini dalam konteks Indonesia ya, Melaya. Ya. Boleh, kalau boleh. Dalam konteks Indonesia, kalau saya lihat yang saya observasi di berbagai pabrik yang saya sudah masuk itu kebanyakan uh, pabrik di Indonesia itu masih industri 2,0 atau 3,0. Ya. Oke, okay, menarik Jadi, nih istilahnya 2,0, 3,0. Oke. Jadi 2,0 ya memang okay. ada pakai listrik, ada assembly lainnya. Tapi uh-huh. semua proses di dalamnya masih manual, ada yang bahkan belum punya ERP, apalagi ngomong-ngomong soal MES dan sebagainya. Kadang-kadang saya pernah ketemu pabrik yang uh, komputernya masih pakai Pentium. Pentium itu zaman kapan itu loh. Gak perlu kita sebutin ini Pak, berapa tahun yang lalu atau saat kita kuliah atau apa, nanti ketahuan umur nih Pak. Iya, <laughs> betul-betul. Pakai <laughs> Pentium gitu. Nah, kalau Pentium mau, okay. mau, mau langsung loncat ke industri 4.0 ya repot ya. Nah hmm. kalau misalnya udah 3.0 udah cukup uh, canggih, mungkin sudah ada robotnya di beberapa proses dan sebagainya itu mungkin beresnya lebih ini. Tapi itu itu aspek teknologi saja. Ya. Jadi yeah. seperti yang saya bilang kalau mau menerapkan industri 4.0 itu yang lebih sulit itu atau yang paling sulit itu justru ada masalah orangnya, masalah mindset. Ya. Okay. Jadi mindset dari uh, baik ownernya atau top managementnya sampai ke bawah bawahnya ya. itu mindset yang perlu diubah ya oh, okay. itu yang pertama mm-hmm. Mm-hmm. jadi yang kedua kalau kami pendekatannya begini kalau kami pendekatan jangan buru-buru kami rekomendasikan jangan buru-buru investasi di teknologi jangan buru-buru uh, beli software robot atau apapun itu namanya solusi apapun namanya sebelum melakukan assessment ya assessment mm-hmm. untuk tahu bisnis prosesnya seperti apa ya apakah out-outan masih uh, semraut dan perlu mm-hmm. diberesin atau juga uh, orang-orangnya belum siap baik dari segi mindset yang saya bilang tadi yang paling sulit diubah atau juga dari segi skill set 
ya hmm. apa segala kompetensinya kompetensinya sudah siap belum ya hmm. kalau nggak siap buru-buru implementasi teknologi itu biasanya nanti 6 bulan 12 bulan buat tahun ke depan loh kok nggak ada ROI-nya ya ah ini hmm. oh, ini yeah. bohong ini gitu nggak ada nggak balik modal nih masalahnya bukan di situ nggak uh-uh, uh-uh. ada nggak ada nggak ada untungnya gitu paling sebenarnya masalahnya bukan di teknologinya tapi masalahnya justru di SDM dan mindset dan uh, kesiapan kompetensinya dan juga dari segi bisnis prosesnya nah, jadi kalau uh, teknologi itu ya uh, uh-uh. secara sederhana itu begini kalau bisnis prosesnya masih berantakan itu nanti garbage in garbage out Ya. Uh-uh. Jadi masuknya uh-uh. sampah, keluarnya juga sampah nanti. Nanti problem uh-huh. yang tadinya musuhnya nggak uh, terlalu besar setelah pakai teknologi nanti justru tambah besar. Kenapa? Karena bisnis prosesnya out-outan. Ya. Okay. Nah itu yang bagi kami kalau perusahaan uh, yang ingin menerapkan industri 4.0, yang kami sarankan adalah mari kita ini dulu sama-sama kita assess dulu. Ya, kita assess dari segi uh, orangnya, dari segi bisnis prosesnya. Nah dari itu perbaiki dulu. Ya, perbaiki dulu, uh, tentunya nggak bisa diperbaiki dalam uh, waktu sekaligus gitu ya, tapi uh, bisa pelan-pelan. Nah, kalau sudah tingkat tertentu ada kesiapannya, baru mulai kita lihat di mana mau implementasi solusinya, yang mana lebih tepat guna dan pain pointnya di mana di situ dulu kita implementasi. Nah, jadi uh, bertahap, yang nggak bisa namanya dalam waktu satu dua tahun seluruhnya uh, beres, nggak bisa. Yeah, 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 yeah. Uh, jadi beres dulu. Nah, kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang udah udah mapan dari segi bisnis proses misalnya Toyota itu lebih gampang uh-uh. ya jadi uh-uh. uh, bisnis proses misalnya mereka udah bagus ada TPS Toyota Production System yang uh, sumber dari lead manufacturing ya itu mereka udah melakukan 50 tahun lima dekade ya jadi sekarang uh-uh. untuk pindah ke industri pakomanal lebih mudah walaupun tidak terlalu gampang ya karena mereka juga ada masalah lain juga yang yang mereka hadapi gitu kira-kira begitu jadi untuk perusahaan hmm. yang dari segi bisnis proses dan SDM kurang itu perlu diberesin dulu. Oke okay, oke okay, oke okay. dan supaya misalnya nih ada audiens yang saat ini bisnis prosesnya masih yang tadi dibilang masih awet-awetan tuh pak supaya mereka semangat gimana nih pak maksudnya step kecil dulu yang yang dari proses menata bisnis itu mungkin bisa dicontohkan ada real uh, example itu seperti apa Pak Franklin? Hmm. Jadi misalnya saya simpel aja, ya. saya pernah saya misalnya ke pabrik saya lihat 5S-nya gimana, 5S okay. yeah. atau di Indonesia kan 5R, yeah. ya. 5R. Nah itu 5S-nya aja dulu lihat, ya. uh-huh. uh, seri, seton dan lain sebagainya itu uh, standarisasinya gimana, uh-huh. ya. mereka rapi atau enggak, ya. apa uh-huh. yang uh, ada waste tuh ada di mana. Ya. Ah, jadi dari 5S dulu beresin. Ya. Jadi itu yang pertama saya pikir yang paling basic, fundamental. Paling ya? fundamental. Nah, uh-huh. Saya pernah ke satu pabrik ya. Sebelum ke pabriknya, ownernya bilang, oh kita udah bagus mah. Uh, uh-huh. 30 tahun kita udah diajarin sama orang-orang Jepang tuh, ya kan? Uh-huh. Nah waktu uh-huh. saya ke sana, saya hampir pingsan. Kenapa? 5S itu berantakan. <laughs> berantakan benar ampun. Dan juga ini ada aspek safety-nya juga ya. Ya, yeah. aspek safety di dalam uh, kerja gitu loh. Uh-uh. Nah, kok 5S-nya saja masih berantakan. Itu kalau kita uh-uh. lihat Toyota, kita lihat uh, lean manufacturing, itu 5S itu paling fundamental. Dari 5S uh-uh. itu nanti keluar. Masalahnya di mana? Waste-nya di mana? Opportunity untuk improve di mana? Nah, kalau itu uh-uh. belum ada ya kita balik ke basic aja dulu gitu. Betul, betul, betul. Balik menata yang itu dulu gitu kan ya. Betul, Dan betul. Mungkin konsep yang 
agak sedikit salah kadang-kadang saya lihat adalah 5S ini hanya dilihat dari sisi bersih nggak sih pabriknya gitu kan. Tapi ternyata nyari Betul. barangnya masih sulit. Nah, <laughs> ya, iya. Komunikasi masih banyak waste di sana-sini. ya Artinya ya belum 5S begitu kan Pak? Kalau seperti itu. Betul. Mm-hmm. Jadi itu yang juga itu kalau itu misconception di 5S. Jadi yeah, 5S yeah. itu banyak bilang itu housekeeping, ya housekeeping mm-hmm. istilahnya ya. Mm-hmm. Uh, tapi sebenarnya lebih dari housekeeping. Jadi mm-hmm. bukan cuma bersih-bersih saja, ya. Tapi mm-hmm. bagaimana uh, ada kan lima, uh, lima elemen itu dalam itu mesti diperhatikan. Jadi bukan hanya bersih, tapi dari itu. Iya betul betul betul. Oke dan kalau secara keseluruhan menurut Pak Franklin. Kesiapan industri di Indonesia ini untuk menghadapi industri 4.0 seperti apa? Jadi kalau kita lihat 4.0 ini kan boleh dibilang di seluruh dunia dan juga di Indonesia mungkin sekitar 3-4 tahun belakangan ini mulai gencar. Ya. Ya. Jadi ini semua dalam tahap pembelajaran. Jadi seluruh ya. dunia ini banyak perusahaan baik di Indonesia maupun di luar itu masih dalam tahap pembelajaran. Ada kisah sukses satu atau dua, tapi semuanya sebenarnya masih uh, tahap pembelajaran, masih tahap implementasi. Ya. Nah, saya pikir kalau dari segi kesiapan, saya kembali lagi kayak saya bilang tadi di dari segi pabrik sih kesiapan secara teknologi banyak yang masih 2,0, 3,0. Ya. Uh, dari segi bisnis proses dan segi mindset masih banyak yang perlu diperbaiki. Tapi saya pikir di era COVID-19 ini waktu yang paling tepat untuk melakukan atau mulai menerapkan itu sekarang. Iya. Ya, ya, sekarang. Ya. Jadi jangan tunggu. Uh-uh. Uh-uh. Siap nggak siap harus melakukan sesuatu. Siap nggak siap harus uh, melakukan perbaikan itu. Ya. ya. Jadi ya. prosesnya atau journey itu perjalanannya itu bukan uh, is not a short journey. Jadi bukan perjalanan yang hanya satu tahun ke dua tahun ke depan. Ini terus. Ya, ya. Ya, ya, Jadi ya, itu ya, butuh ya, waktu, betul. ya. Dengan berkembangan, dengan berkembangnya juga teknologi industri 4.0 karena teknologinya sekarang juga berkembang terus, ya. ya. Berkembang ya, terus. Ya, ya, ya. Jadi jangan tunggu sampai oh nanti deh kalau udah matang teknologi ya. baru saya mulai. Udah terlambat. Betul, betul. <laughs> ya, kan? Udah, udah ketinggalannya Jadi, makin jauh ya. Betul. Jadi istilahnya kalau misalnya zaman nggak tahu saya pertama kali handphone pakai Nokia, ya. Uh-huh. Kok saya bilang nanti deh kalau ada touch screen iPhone, ya, kalau misalnya saya tahu ada iPhone iPhone 2007, padahal saya Nokia saya pertama itu tahun berapa? Tahun 2000. 2000. Ya. Kalau saya nunggu ya. sampai tahun 2007 ya 2007 tahun itu berarti saya nggak 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 tahu apa itu handphone gitu. Uh-huh. Ya, kan? uh-huh. Jadi sama uh-huh. seperti itu. Mulai uh-huh. dari sekarang. Ya, tapi yeah. secara gradual, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Oke, oke, oke. Betul, betul, betul. Nah, ini yang juga mungkin penting, Pak. Sebenarnya apa dampak industri 4.0 ini untuk tenaga kerja? Mungkin mereka hmm. ada yang memang persepsinya salah. Aduh, nanti semua kerjaan kami hilang nih atau gimana. Nah, ini sebenarnya seperti apa nih dampak industri 4.0 untuk tenaga kerja? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus. tapi juga sangat sensitif, <laughs> ya. Nah, kalau saya melihatnya begini, ya, yang namanya inovasi dalam hal ini dalam bentuk 4.0 itu nggak bisa dicegah. Ya. Kalau kita lihat sejarah, waktu industri 1.0, ya masa pertanian di Inggris itu pakai pedati, ya. ya kemudian habis itu digantikan oleh kereta api tenaga uap, kapal tenaga uap itu juga banyak protes. Oke. Okay. Oh nanti banyak protes. Oh nanti pekerjaan kami ini digantikan sama mesin-mesin ini atau mesin uap segala macam. Itu juga banyak protes. Tapi itu laju terus. Inovasi nggak bisa dicegah. 
ya tidak Betul. bisa dicegah. Nah kitanya yang harus berubah, kitanya yang harus biar oke okay, apa yang harus saya lakukan untuk beradaptasi. Kita harus embrace teknologi, kita harus embrace uh, innovation. Nah itu satu. Yang kedua kembali lagi seperti saya cerita tadi uh, uh, Vietnam atau Vinfast ya. Itu negara yang upahnya lebih ini, yang baru-baru yang baru keluar dari perang saja, sudah mengadopsi itu. Nah, kalau kita lihat Cina, Cina yang sekarang salah satu negara yang uh, 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 boleh bilang termaju juga di industri 4.0. Kalau ngomong soal connected robot, connected uh, automated guided vehicle, untuk kita ngomong soal AI dan sebagainya, Cina sebagai salah satunya yang jumlahnya paling banyak. Betul, ya, betul. Di seluruh dunia, bahkan mengalahkan Amerika dan negara-negara Eropa termasuk Jerman dari segi jumlah uh-uh. absolut ya, bukan relatif. Uh-uh. Nah, uh-uh. kalau kita saya lihat kan begini, kalau kita bilang saya nggak mau deh, dan itu ada pernyataan yang saya pernah dengar di Sikarang ya, tahun lalu, okay. ya, tahun lalu ada satu ada satu beberapa yang bilang, oh kita yang gini-gini nggak mau pak, ya, yang yang industri 4.0, yang automation kita nggak mau pak. Oke, okay. nah saya bilang begini, kalau menolak silahkan. Tapi imbasnya itu pasti ada, efeknya itu pasti ada. Nah, kalau efeknya adalah perusahaan menjadi tidak kompetitif, akibatnya mm-hmm. apa? Perusahaan tidak kompetitif, akhirnya uh, pada satu saat bisa bangkrut, bisa yeah. tutup. Uh-uh. Balik lagi nah, sama aja. Contoh yang, jadi... dekat tuh, contoh yang paling dekat tuh, kalau saya nggak salah, Nissan, pabrik Nissan tutup di Indonesia dan akan uh, konsolidasi ke Thailand yang sudah ada pabrik Nissannya. Ya. Nah, kalau tutup, siapa yang rugi? balik lagi ke karyawan toh mm-hmm. ya balik lagi ke karyawan jadi mm-hmm. saya pikir dari dua segi ini satu tidak bisa dicegah jadi jangan coba untuk cegah mm-hmm. yang kedua kalau kita mencoba untuk cegah perusahaan tutup bangkrut yang rugi siapa ya, kita kita semua karyawan juga kita semua ya mm-hmm. nah aspek ketiga ini ini yang juga penting ya saya pernah ke satu smart factory di di Singapura itu mm-hmm. pabrik makino Ya, uh-huh. Makino itu boleh di Google. Makino itu bikin smart factory di Singapura. Saya berkesempatan untuk ke sana. Makino itu perusahaan Jepang yang bikin uh, CNC mesin, ya, okay. mesin-mesin CNC uh-huh. itu terkenal uh-huh. ya. Uh-huh. Nah, mereka bikin smart factory. Nah, yang menarik begini, saya lupa jumlah persisnya. Kalau nggak salah, sebelum mereka bikin smart factory itu, mereka udah lama di Singapura, ya. Itu uh-huh. jumlah karyawan sekitar 150 orang. Oke. Okay. Setelah bikin, mereka bikin smart factory, mereka justru double karyawannya. Uh, 300-an. Uh, nah, okay, tetapi, okay. tetapi 300 orang ini kompetensi dan skill set-nya berbeda. Itu saya pikir fenomena yang menarik. ya. Justru uh-uh. mereka membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar, tapi tentunya tidak bisa meng-hire atau mempekerjakan uh, orang-orang yang tidak punya skill set. Jadi misalnya uh-huh. gini, Tadinya mereka butuh 10 orang untuk masukin data ke komputer, ke Excel. Nah, setelah mereka jadi smart factory, mereka butuh, mereka tidak butuh 10 orang untuk masukin ke Excel, mereka hanya butuh satu orang mungkin, tapi mereka butuh 20 orang yang ngerti soal AI, yang ngerti soal MES, yang ngerti soal ERP, yang ngerti soal IoT, dan lain sebagainya. gitu. Nah, di sini saya pikir kita harus upgrade diri. Itu dia. Ya, update mm-hmm. diri. Nah, mm-hmm. saya ini kan dari generasi X, Vela. <laughs> Jadi bisa di, bisa di ini, bisa dihitung umur saya. Umurnya, nah, kalau ya? saya sebagai generasi... <laughs> nah, kalau saya masih sebagai generasi X, masih terus update diri. 
belajar uh-huh. ya, kenapa generasi yang lebih muda tidak melakukan itu gitu jadi uh-huh. justru saya bilang justru yang generasi muda harus lebih aktif untuk upgrade diri uh-huh. untuk adaptasi di dunia baru ini gitu. uh-uh. Uh-uh. betul 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 setuju itu pak dan tadi kata kuncinya adalah kita nggak bisa mencegah inovasi kita nggak bisa mencegah kompetisi juga itu kan nah uh-huh. berarti apa yang harus kita siapkan ya diri kita agar kita mampu untuk berkompetisi kan gitu ya Pak betul itu yang dinamakan growth mindset ya mindset uh-huh. yang mau bertumbuh terus bukan fix uh-huh. mindset ya. yeah, fix yeah, mindset yeah. itu akan ketinggalan outdated yeah. keadaan luar betul 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 masa lalu itu untuk dipelajari untuk bisa kita adapt dengan masa depan ya bukan kita terus menikmati masa lalu nih Pak Bukan, bukan. Kalau ya, saya pribadi betul. ya, uh, saya lihat sejarah itu bukan untuk uh, tinggal dalam sejarah. Ya. Waktu saya sekolah, saya nggak suka pelajaran sejarah. Ya. Uh-uh. Karena itu ngapal terus. gitu. Nah, uh-uh. saya juga sejarah, saya suka sejarah itu baru sekarang. Atau mungkin uh-uh. 10 tahun terakhir. Kenapa? Karena untuk kalau kita untuk ke depan, kita perlu tahu sejarahnya bagaimana, latar belakangnya bagaimana. Bukan betul, untuk tinggal betul. dalam masa lalu, ya. tapi memakai sejarah itu untuk melakukan terobosan ke masa depan. Setuju, setuju. Betul, betul, betul. Setuju itu, Pak. Nah, sekarang kembali lagi ke sumber daya manusia. Kalau menurut betul. Pak Franklin, bagaimana sih sebenarnya kesiapan sumber daya manusia, khususnya di Indonesia, terhadap industri 4.0 ini? Oke, okay. nah ini di Indonesia kita itu sangat beragam ya kita negara besar kita sangat itu sangat beragam. Jadi misalnya kalau di agriculture pertanian, yeah. ya, saya diberitahu uh, uh, seseorang beberapa uh, minggu lalu, misalnya para petani di Indonesia itu umurnya di atas 50 tahun hmm. sebagian besar, yeah. ya. Hmm. Nah jadi istilahnya simple aja, saya selama ini bertani pakai uh, cangkul, hmm. ya. pakai cangkul sekarang kok saya disuruh pakai industri makomonal saya nggak siap uh-uh. Uh-uh. ya kan nah tapi di lain pihak di ekstrim yang lain kita sebenarnya banyak sekali lulusan baru orang-orang muda yang uh, luar biasa energinya yang sangat kreatif inovatif ya dalam berbahasa misalnya bahasa Inggris mereka juga bagus mereka berpendidikan nah uh-uh. itu tinggal dipoles uh-uh. ya dipoles uh-uh. bukan dari segi skill setnya. Kalau skill set misalnya mereka untuk programming, elektronik, mekatronik, lebih lebih tahu dari saya. Uh, <laughs> ya, saya dulu sudah uh, programming, saya nggak bisa programming lagi sekarang. Mereka jauh lebih coding lah uh, <laughs> Nah, mereka dari segi teknologi mereka jauh lebih hebat. Ya, tapi mungkin kembali dipoles dari segi mindsetnya, dari segi yeah. leadershipnya, dari segi uh, kemampuan untuk bernegosiasi, dari segi EQ-nya ya, emotional quotient-nya. Nah, ini okay. yang sebenarnya perlu diberesin. Nah, jadi Kalau hmm. itu diberesin, saya pikir sama-sama kita bisa melakukan sesuatu atau terobosan yang lebih besar. Gitu. Oke, oke. Berarti kata kuncinya adalah tidak hanya hard skill yang harus diimprove, tapi soft skillnya ini yang sebenarnya lebih Betul utama. Sekali. Betul sekali. Oke, oke, oke. Sehingga menjadi sumber daya yang siap itu bukan cuma bekal. Oh, saya ngerti teknologinya, tapi saya juga mengerti bagaimana. mengaplikasikan teknologi itu dan juga membuat teknologi itu lebih berdaya guna, gitu ya Pak ya? Lebih berdaya guna dan bisa bekerja sama dan kolaborasi dengan orang-orang lain. Korek, betul. Nah, karena, karena kan perlu timbul, nggak bisa kita melakukan semuanya sendiri gitu. Betul, betul, betul. Kolaborasi itu penting karena juga ada tadi kalau kita ngomong sejarah, mungkin orang-orang yang 
sudah lama di di satu bidang misalnya dia punya sejarah dia punya skill knowledge tentang bidang itu nah itu kalau dikawinkan dengan knowledge yang lebih modern itu akan jadi sesuatu yang harusnya lebih membawa benefit begitu ya Pak Franklin betul betul, betul. oke okay, menarik sekali Pak diskusi kita hari ini nggak terasa nih waktunya sudah lumayan dan saya sudah menyita waktu Bapak pagi ini lumayan ya, ya Pak ya senang bisa berbagi ya, ya. terima kasih banyak Pak Franklin mungkin terima bisa kasih, ada Pak. closing untuk teman-teman Hello SCM silahkan Pak closingnya mungkin gini pesan saya ya terutama dari berbagai generasi ya kalau untuk generasi dari mulai dari generasi milenial atau mungkin Z ya generasi Z sampai generasi X dan mungkin ada yang lebih tua lagi dari saya. Saya pikir dunia ini berubah terus. Kita harus juga berubah. Nah kita nggak bisa seperti kata dalam tempurung ya berkutat di dunia kita sendiri. Tapi mari kita bersama-sama dalam hal atau skop yang kecil skop kita masing-masing kita sama-sama bekerja sama berkolaborasi melakukan sesuatu ya tidak perlu saling menyerang saling menyudutkan ya tapi ya. gimana kita bersinergi bersama untuk membangun ya nah, kita nggak usah ngomong yang yang terlalu canggih-canggih segala macam atau wacana yang hebat-hebat tapi dalam misalnya dalam dunia industri manufacturing Ya, dalam dunia industri manufaktur apa yang bisa kita lakukan bersama untuk berkolaborasi untuk membangun industri manufaktur di Indonesia ya jadi itu juga lima ada lima sektor misalnya dalam making Indonesia 4.0 yang dicanangkan oleh pemerintah dua tahun lalu nah di dunia itu ya di mana kita bisa berkecimpung di situ nah saya juga saya dari pertama kali lulus saya sebenarnya udah juga bersama-sama dengan beberapa teman saya udah bilang kerekan sesama alumni misalnya Kalau saya dari uh, alumni mesin, teknik mesin. Nah, yeah, itu teknik yeah. mesin itu boleh dibilang 60-70% itu masuknya ke uh, non-manufacturing. Ya, okay. Entah itu minyak, mining, uh-huh. uh, industri berat, uh, yang lain-lainnya, industri berat, dan sebagainya. Karena uangnya banyak. Ya, uang uh, yeah. lebih banyak. Betul, betul. Nah, dunia manufacturing itu mungkin hanya 30% dari kami yang masuk ke manufacturing. Ya, tapi uh, perjalanan waktu uh, memperlihatkan bahwa industri manufacturing ini sangat penting. Cina itu bisa berkembang, bisa canggih, bisa kaya sekarang ini karena industri manufaktur. Ya, itu yang lama ditinggalkan di Indonesia. Uh-uh. Uh, yang ini perlu dibangun sebelum kita ketinggalan sama negara-negara seperti Vietnam. Besok-besok mungkin itu Myanmar. Besok-besok itu mungkin Laos. Ya, betul. Ya. Nah, jadi kita jangan sampai ketinggalan. Ya. Kita sudah ketinggalan dari Singapura, kita sudah ketinggalan dari Malaysia. Mungkin juga kita mungkin sedikit ketinggalan dari Filipina. Jangan sampai kita ketinggalan sama negara-negara lain yang justru uh, lebih di belakang kita. Betul. Ya. betul Jadi betul. Uh, sama-sama ya kita membangun, sama-sama bersinergi untuk membangun industri manufacturing di Indonesia. Correct. Okay. Terima betul. kasih banyak ya Pak Franklin. Menarik sekali dan sangat inspiratif. Oke, okay. terus ikuti episode-episode Hello SCM. Karena lebih jauh, kita akan membahas topik-topik menarik di bidang operations dan supply chain management. See you!